0: Привет! Это подкаст ⁇ Инструкция к применению ⁇ Здесь о саморазвитии и поиске себя через чтение. Меня зовут Лина, я продюсер и создатель книжного клуба. Делюсь прочитанными книгами, личным опытом и вкладываю в каждый выпуск проверенные рекомендации. Сегодня я хочу разобрать книгу под названием ⁇ Путь джедая ⁇ которую я очень долго хотела прочитать еще в первом ее издании, но все никак не доходили руки. Мне вообще очень нравится Максим Дорофеев и его мысли насчет тайм-менеджмента и привычек, поэтому читать ее было одно удовольствие, тем более, что она еще и с иллюстрациями, плюс великолепно живым языком, будто бы ты сразу разговариваешь с автором, а не читаешь его произведение. Основная беда в том, что мы не можем управлять собственным временем. Точнее, зачастую откладываем что-то в дальний ящик. Большинство из нас знают очень хорошо, как мы должны вести себя, но проблемой является выполнение, а не отсутствие знаний. Автор решил погрузиться в изучение буддизма и вынести некоторые критерии именно оттуда. Как раз они легли в основу создания этой книги. Существует три составляющих обучения — Первое — это получение информации. Второе — осмысление ее, Смотрим, как новый фрагмент знаний вписывается в нашу нынешнюю картину мира. Обсуждение и ведение дискуссий — тоже одна из форм осмысления. И третье — применение на практике, то есть обновление нашей картины мира и внедрение новых привычек в жизнь. Если новая информация хоть как-то похожа на то, что человек уже знает, он пропускает ее мимо ушей. Так, например, в университете, когда мы слышим какую-то тему, якобы, отложившуюся в нашей памяти, мы ее не воспринимаем и пропускаем, хотя на самом деле можем узнать еще больше фактов и попробовать как-то это уложить в более понятную картину. Стоит учесть, что в окружающем нас мире очень много информации. Шумы, предметы, запахи. В каждый момент времени мы захватываем лишь малую часть из всего этого моря сведений. Нередко информация неоднозначна. Мы не знаем, объект далеко или просто маленький, я двигаюсь или оно движется. Это действительно такого цвета или дело просто в освещении? Сама информация не говорит, что с ней надо делать. И у каждого из нас в глазах ушах, носу и так далее — масса разного рода осколков, которые искажают видение окружающего мира. Какие-то задачи кажутся срочными, хотя ими не являются. Какие-то вещи кажутся очень нужными, и мы забываем о них уже через пару дней после приобретения. Цели кажутся важными. Почему? Никому не ведомо. Важность, нужность, срочность, красота, комфорт, удобство — как правило, все эти параметры характеризуют не саму вещь, а наше восприятие этой вещи. Позитивные эмоции также могут стать источником дополнительного топлива. Однако с этим нужно быть осторожным. Позитивные эмоции позволяют вам уходить в минус. То есть на радостях можно так сильно уработаться, что потом придется слишком долго восстанавливаться. И к сожалению, это очень частая история для фрилансеров. Из-за того, что ты любишь свою работу и считаешь ее интересной и легкой, ты очень погружен в нее и отдаешься полностью, затрачиваешь много времени сил. Недавно обсуждала эту тему в терапии, и как раз мне сказали, что для творчества. Нужно понять свою продуктивность и составить график вообще своей работы. Не просто откладывать, чтобы это не перешло в прокрастинацию, но и также не загнать себя до выгорания и полной потери сил. Ситуация, когда заранее не до конца понятно, каким окажется результат того или иного действия, для многих дискомфортно. Люди привыкли ждать от неопределенности только плохого, потому что, как правило, именно плохое от нее и получают. Но здесь важно заметить, что неопределенность сама по себе нейтральна. Каждый раз, когда мы знакомимся с тем, что доказали ученые из научно-популярной литературы, мы рискуем утратить контакт с Землей. Важно ставить мысли оттуда под сомнение. К сожалению, зачастую такие исследования ни к чему на самом деле не приводят и не способствуют масштабным выводам. Например, исследования о пользе шоколада для мозга. Да, ученые когда-то доказали, что это очень важно и помогает думать быстрее, развивает какие-то нейронные связи, но на самом деле это не так, просто часть рекламного хода. Также и про силу воли, что это бесконечный ресурс. Вместо всего этого нужно знать, сложнее ли мне думать после того, как я посидел на встречу полтора часа, сложно ли мне сконцентрироваться, если я пропустил обед или мало спал, буду ли я отвлекаться на сообщения из телефона. Все вопросы касаются меня, не студентов после шоколада и печенек а именно меня в реальной повседневной жизни. И когда мы читаем исследования, важно знать, как мы реагируем в подобных ситуациях и стоит ли вообще изучать подобные эксперименты. Это важно, и это знание можно получить методами, отличными от чтения научных статей. Даже считается, что среднему человеку нужен сон в 7 часов или 2000 калорий съедать в день. Но все мы разные, и только с помощью экспериментов мы можем узнать свою дневную норму рациона питания и сна. Таким образом, когда-то я выявила, что могу спать по 4 часа и не уставать в течение дня, но только непродолжительный период времени. Но потом, к сожалению, мне нужно спать более 6 часов. То есть в среднем мне достаточно от 5 до 8 часов. Изучая информацию, важно заметить, что выгоднее прочесть один и тот же текст дважды, чем прочесть две разные книги один раз. Суть в том, что мы так часто переключаемся между задачами и так много пытаемся потреблять информации, что делаем это совершенно безрезультатно и гонимся только за количеством. Но лучше дать выплеск качеству — и взять из какого-то интервью, книги, подкаста что-то действительно стоящее. Если вы хотите взять из этого выпуска одну мысль, возьмите эту. Плюс у автора есть чудесное интервью, которое очень рекомендую, ссылку я оставлю в описании. Там он тоже топит за тщательное изучение вопроса и погружение, а не распыление и гиперпродуктивность. Стоит спросить у себя, что я хочу от жизни. Что ради этого готовы начать делать и от чего готовы отказаться? Готовы ли рискнуть, а вписаться в проект, не имея детального плана и без гарантии успеха? Можно взять паузу и подумать, потому что это действительно важно. С этими внутренними вопросами все куда сложнее. Тяжело отличить честный ответ от того, который вам бы хотелось дать. Хочется, как у других успешных людей. Как правило, у них на виду оказывается богатство, известность, власть и прочие любимые нами пороки и искушения. Но часто вместе с этим идут одержимость, одиночество, злобный шепот за спиной, подлянки от завистников. Они идут в комплекте и стоит это тоже учитывать. Мы видим и знаем далеко не все. мир более сложный, чем нам кажется, а случайности в нем больше, чем мы ожидаем. Если это все помножить на очень загадочное поведение людей, которые, как правило, иррациональны, импульсивны, непонятно чего хотят, думают одно, говорят другое, даже самим себе, а их поступки вообще свидетельствуют о чем-то третьем, получается довольно сложная картина, которой просто так не подойти. Автор приводил очень интересный анекдот или притчу, даже не знаю, к какому формату это отнести. Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял Господь Бог. «Господи, это ты?» — воскликнула она с радостью. «Да, это я», — ответил Бог. «А что у тебя можно купить?» — спросила женщина. «У меня можно купить все. В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровье, счастья, любви, успеха и много денег». Бог доброжелательно улыбнулся и ушел в подсобное помещение за заказанными товарами. Через некоторое время он вернулся с маленькой бумажной коробочкой. И это все? Да, это все. Разве ты не знала, что в моем магазине продаются только семена? И это вызвало у меня мурашки. Потому что действительно мы очень много узнаем вокруг. Но это не конечный результат, к которому мы стремимся. Даже знание или полный план действий ⁇ это не волшебная таблетка дающая сразу исполнение. За всем этим стоят какие-то действия и работа. Чтобы изменить свой образ жизни, нужно сделать нечто большее, чем признать справедливость чьих-то аргументов. Нужно раскачать свои глубинные убеждения. Чтобы понять, подходит нам та или иная практика, крайне важно осознавать, что справедливым будет сравнение опыта с опытом, а не опыта с умозаключениями так как у этих видов информации совершенно разные уровни достоверности. И начать стоит с дневника. Порядок работы с ним выглядит примерно так. Мы выбираем на ближайший период, например, неделю, несколько обетов. Затем... Несколько раз в день мы останавливаемся и делаем пометки напротив каждого, какие мои поступки с момента последней записи можно считать успехом в соблюдении того или иного обета, а какие неудачи. В качестве примера можно взять мирские активности. Для тренировки английского можно слушать, писать, читать, говорить, и все это помечать в своем дневнике. Можно взять за основу ведение трекера привычек. Распечатать его на стену, или в моем случае я использую планер, который создала сама, и на каждом развороте недели сбоку есть трекер привычек, где можно вписать примерно 6 пунктов. Если я выполнила какую-то практику, хорошо, поставлю напротив нее плюсик. Если нет, что ж, тоже хорошо, поставлю напротив нее минус. И важно понимать, что вы не обязаны вести его постоянно под страхом того, что вся ваша система самоорганизации тут же рухнет, как только вы перестанете это делать. Нет, это как основа ваших привычек, а потом они становятся частью вашей жизни и уже не обязательно отмечать каждый из этих пунктов. Но будьте готовы играть в долгую и не надейтесь получить какие-либо заметные результаты. Опять парадокс. Чтобы результат получить, его... Не стоит ожидать. И далее автор рассматривает практики, которые можно оставить в своей методике и продолжать использовать, или видоизменить как-то и попробовать еще раз. Ну или, в конце концов, выбросить, так как вам это не подходит. Но самое главное — обязательно попробовать. Многие практики касаются смартфонов, и это важные в наше время идеи о том, что нужно подсократить количество сидения за любыми гаджетами и пользоваться ими более осознанно. Например, не использовать утром и отказываться от них перед сном. Есть мнение, что мало от какой зависимости можно избавиться — но ее можно заменить чем-то менее вредным. И тут опять поле для экспериментов. Попробуйте вместо смартфона почитать бумажную книгу перед сном или помедитировать, послушать музыку. Я стараюсь сократить количество времени сидения в телефоне перед сном, потому что заметно вижу, как плохо это влияет на мое состояние утром. Сегодня проснувшись, решила не брать телефон в руки, и мне было так легко и спокойно погрузиться в свою утреннюю рутину. Чем выше тревожность, тем чаще мы обращаемся к телефону. Можем лазить в соцсетях или проверять почту. Все что угодно, чтобы уходить от проблем. И это нормально, но важно это контролировать. Вакцина, установить таймер сидения в любых приложениях. Тем более, что когда мы работаем и рядом с вами лежит телефон, то вы неосознанно обращаете на него внимание. Особенно, если он еще и экраном вверх повернут. Такие моменты я стараюсь убирать его подальше зачастую вообще отношу в другую комнату, чтобы он мне не мозолил глаза. Конечно же, автор еще и советует медитации. Стоит просто взять две минуты и ничего не делания когда вы не в телефоне, не в книге, нигде, а просто сидите, дышите и следите за своими мыслями. Не цепляйтесь за них а старайтесь сохранить спокойствие. Как раз в основе медитации и лежит наблюдение за проносившимися мыслями. То есть не концентрироваться на чем-то одном, а замечать их и снова обращать внимание на дыхание. Было ли у вас такое, что написали электронное письмо или какое-то сообщение, отправили его, и спустя время подумали, ой, а зачем я это сделал, это было неосознанно. Или, допустим, заказали доставку продуктов, а потом поняли, что сделали это слишком резко и стоило подумать. Вот самое ценное в эти моменты — умение остановить себя. Как раз медитации и замечание своих ощущений и эмоций помогает с этим справляться и уметь отслеживать. Если задача занимает у вас меньше двух минут на выполнение, то стоит сделать ее не откладывая. И важно правильно формулировать и, возможно, делить задачу даже на подпункты, потому что какое-то глобальное действие даже выкладывание подкаста, кажется сложным и непонятным по количеству времени. Ведь оно состоит тоже из отдельных подпунктов, как запись, монтаж, создание описания. Но есть дела, которые очень маленькие. Например, выделять каждый день перед сном вот эти две минуты на уборку вещей в вашей квартире. Так сделайте это и не откладывайте на завтра. Возможно, так будет проще. Если стремление идет из мотивации стать как кто-то другой, то это все быстро сойдет на нет должна быть внутренняя мотивация и цель. Раньше в книгах я постоянно читала про медитации, бег, йогу, и думала, господи, ну почему все книги говорят одно и то же? Ну им что, за это заплатили? Ну что за бред? И я пыталась внедрять эти привычки, чтобы быть похожим на кого-то и стать такой же богатой, успешной, вдохновленной и духовно развитой, как они. Но на самом деле... Только спустя время, когда я отпустила все эти побеги зачем-то, сама попробовала спокойно внедрять по одному из этих действий в свою жизнь. Итог — это все стало частью моего утра, и я даже не представляю начало дня без всего этого. К сожалению, наличие средств быстрой коммуникации привело к тому, что любая мысль и идея может быть тут же разослана огромному количеству людей, практически без какого-либо труда и без наказания за это. Мало того, легкость обмена идеями привела к их девальвации, потому что идея требует большого количества ресурсов для реализации. И когда она приходит, мы можем погрузиться в раздумие над ней полностью и постоянно давить себя на то, что нужно добить это, нужно выполнить. А когда мы делимся с другими, то тем более распыляем весь этот фокус внимания еще и дальше. И вероятность того, что мы реализуем ее, становится значительно ниже. У меня часто так бывает, приходят идеи, и мне, конечно же, хочется поделиться ими с аудиторией. Как будто ты выложил и уже несешь ответственность за вот это исполнение. Поэтому не всегда, мне кажется, это плохо. Если вас это мотивирует, то, возможно, стоит выкладывать, рассказывать, делиться. А если это бремя, то тогда стоит задуматься об этом заранее. Важно читать вдумчиво. Останавливаться, давать себе время переварить, внедрить, порефлексировать как раз это помогает вынести что-то из книги. Не просто прочитать и отложить ее на полке, а действительно изменить свою жизнь. Так, например, книгу, которую я разбирала в недавнем выпуске про родителей взрослые дети эмоционально незрелых родителей. Я ее читала вслух: останавливалась. Думала, проговаривала какие-то моменты, делала все практические рекомендации. И это помогло мне больше погрузиться в какие-то проблемы, вынести их в терапию, решить. И как-то закрыть вопросы, которые долгое время крутились у меня в голове и не давали покоя. Это еще и про фокус внимания. Когда мы находим что-то интересное в книге, потом это встречается и вокруг. В разговорах с людьми, рекламе в интернете — как будто это превращается в знаки Вселенной. И очень часто мне попадаются книги в нужный момент, отвечая на тот запрос, который у меня сформировался как раз недавно. Я нахожу его там. Как правило, любая задача вызывает у нас сложность. И обезьянка в нашей голове рассуждает примерно так. Если сложное, значит, надо подумать. Если надо подумать, значит, надо сосредоточиться. «Если надо сосредоточиться, значит нужно сделать так, чтобы меня ничего не отвлекало. Меня обычно отвлекает большое количество всякой мелочи. Пойду-ка я переделаю всю мелочь, она закончится, больше не будет меня отвлекать, я смогу сосредоточиться, подумать, разобраться с этой сложной задачей. Ура! Начинаем разбираться с мелочью». Но мелочи не заканчиваются. И это важно признать, что любые мелкие задачи находятся постоянно, мы можем убрать квартиру, вынести мусор, приготовить обед, сесть за важную задачу, но понять, что день уже практически подошел к концу. А дальше по кругу. И мелочи это не всегда про бытовые вопросы. Это же может быть запись к врачу, выкладывание поста в соцсети, ответ на рабочие вопросы все это мелочи, которые тоже требуют нашего внимания. Отсюда мы можем перейти к такому понятию, как Прокрастинационный зазор. Условное различие между формулировкой задачи и непосредственным действием, которое надо выполнить. Например, позвонить и записаться, когда нужно сначала нагуглить номер телефона. Или отправить отчет, когда реально нужно сначала запросить у коллег информацию и собрать ее в виде отчета. Идеальная формулировка описывает действие, в ходе выполнения которого нам не надо думать. Поэтому нужно четко формулировать задачу и любую цель разбивать на подцели, которые можно будет отмечать галочкой в списке. И с чего же стоит начинать? Возможно, лучше съедать лягушку утром. Лягушка – это какая-то сложная, противная задача, с которой можно начать день и, как будто, если разберемся, то уже будем чувствовать себя получше и станем продуктивнее. Но, с другой стороны, можно взять более приятную задачу. Не исключено, что это даст нам прилив сил, после чего и другие подзадачи будут выполняться быстрее. И здесь, конечно же, нет правильного ответа. Каждому подходит свое Например, мне легче утром заниматься рутиной, которую я уже создала и собрала. Это как раз утренние страницы, йога, медитация — чтение, а затем самое идеальное продолжение — это рабочий вопрос, который сложный, например, монтаж подкаста. Он занимает большое количество времени, и если я сяду сразу, то как будто почувствую себя уже более продуктивной, и к середине дня смогу выполнить большое дело. Но самое важное — это поставить свои цели, то, от чего в животе порхают бабочки. Как понять, что это ваши цели и желания? Стоит подумать о своей хотелке. Если при мысли о ней в голове всплывают слова ⁇ надо ⁇ должен ⁇ давно пора ⁇ наверное, это не ваша. А еще приглядитесь к тому, что происходит с вашим телом. Вы расслабляетесь, и на лице появляется улыбка, или голова вжимается в плечи и напрягается челюсть. Зачастую тело дает куда более точный ответ, чем сознание. Автор приводит такую практику, состоящую из всего трех действий. Первое. Вы садитесь и кладете перед собой с одной стороны список задач, а с другой список хотелок. Если у вас его нет, посвятите 2-3 минуты его составлению. Шаг 2. Не торопясь, посмотрите список задач, задавая каждый из них вопрос, чтобы что. И третий шаг. Если окажется, что за 2-4 интрации вопросов чтобы что ответом оказывается одна из ваших хотелок отметьте эту задачу особым образом например позвонить и спросить про отопление чтобы что чтобы узнать сможет ли мне мастер сделать отопление на дачу чтобы что чтобы приезжать зимой на дачу и жить там чтобы что жить на даче и зимой это то к чему я стремлюсь и чего хочу все приехали это и есть, то, до чего нужно дойти. Возможно, лучше просыпаться и делать не идеально первую, а затем вторую задачу, ибо концентрация на одной только заберет время и не даст результат, а так вы продвинетесь к важному. Часто у отличников есть эта стигма «что бы ты ни делал, делай это безупречно», сколь бы бестолковым оно ни казалось. Я не хочу сказать, что троечники чаще становятся успешнее, но успешными становятся те люди, у которых есть навык делать правильные вещи на приемлемом уровне, чтобы двигать вперед и важные вещи тоже. И как часто в нашей голове на протяжении дня возникают идеи, которые мы по каким-то причинам можем либо записывать, либо просто забывать в надежде, что когда-нибудь вспомним. Суть в том, что все, что вы записываете с мыслью потом пригодится, вы должны в тот или иной момент просмотреть и подумать, не пригодилось ли уже. Дело в том, что далеко не каждая идея должна превратиться в задачу или проект. Большое количество идей дано нам для того, чтобы мы выбирали из них лучшее, а не для культивации чувства вины и судорожных поисков волшебного метода все успеть. Стоит рассмотреть этот список и разобрать его по трем вопросам. Первый — надо ли это сделать? Второе — а что можно сделать такого, чтобы понять, надо ли это делать? Можно ли как-то протестировать идею с минимальными вложениями? Допустим, вы хотите сменить профессию. Так стоит поговорить с человеком из новой профессии или попробовать пробный период работы — посмотреть видео об этой профессии. И третий вопрос — может, эта идея больше не нужна? И это самый классный набор вопросов, потому что зачастую есть идеи, которые ты как будто выжимаешь из себя и чувствуешь ответственность, что уже обещал и нужно реализовать. А иногда это действительно тот самый момент, и ты выуживаешь из списка «идеальный проект». Все выводы из книги не про то, что нужно доводить себя до изнеможения и быть продуктивным. Это слово «бич» нашего поколения, потому что как раз вот эта продуктивность, она и одобряется обществу, к сожалению, потому что мы не умеем отдыхать, а нужно как раз научиться этому. Неприязнь к простому приводит к тому, что как только у нас образуется резерв, так скажем, один час в неделю, мы тут же думаем, как бы его обязательно использовать. Потому что не использовать его неэффективно. Поэтому у многих в ежедневниках появляется огромный список дел, большинство из которых не приносят никакого результата. Это чисто для того, чтобы забить те самые пустые места в течение дня. Многие считают, что продуктивность равна огромному количеству задач. Но на деле это способность выполнять все лучше, больше, легче, чем было запланировано, минуя трудности, время от времени позволяя себе спонтанности. Вы можете выдохнуть и в любой момент подстроиться под новые сложившиеся планы. То есть вы как будто создаете себе рутину, но не перегружая себя и получая от этого удовольствие и результат. Можно, кстати, специально устроить себе день, когда вы будете выполнять все свои желания, убрав список задач в сторону, открыть глаза утром и обратить внимание на ощущения. Вдруг вам хочется позавтракать в кафе, а потом сходить за новым костюмом в магазин, встретиться с друзьями и вот так, не планируя время, выстроить свой день, просто опираясь на собственные желания. У меня как раз такое и выходит. Иногда я просто просыпаюсь и откладываю все дела в сторону. А в какие-то дни, конечно же, мне помогает справиться с планированием мой еженедельник, который я создала, исходя из собственных предпочтений. Долгое время была в поисках того самого и никак не могла найти подходящий, но в итоге задизайнила свой собственный планер, напечатала и теперь благополучно его использую. И буквально Недавно я выпустила их еще и на Wildberries. Теперь можно очень легко одним кликом заказать мой собственный авторский планер в любой уголок России. Ссылка на них тоже будет в описании. Это отличный способ для мотивации и выполнения своих целей, потому что на каждом развороте вас ждут, Цитаты о любви к себе. Этот планер не про то, что нужно сделать все и сойти с ума. Он посвящен любви к себе. Надеюсь, что вам он понравится ровным счетом так же, как и мне, потому что я его веду уже практически год. А еще интересно, как вам выводы из книги и вообще какими методами планирования вы пользуетесь, потому что это очень актуальный вопрос сейчас. Буду рада обсудить. Оставляйте комментарии на выпуск в телеграм-канале, ссылка будет в описании. И подписывайтесь на него, там еще больше мыслей из книг, подкастов и просто моей головы. А также полезные ссылки и подборка с дополнительными материалами по сегодняшней теме. А еще вступайте в книжный клуб, где мы совместно выбираем книги, читаем, устраиваем созвоны и обсуждения. Попасть туда можно через подписку на бусте, выбрав любой удобный тариф. Ссылка будет в описании. Буду очень рада тебе и поддержке. Давай читать вместе. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.